0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli kitap dostları, şu an radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyenlerimizi, Erkam Radyo dostlarını, en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Her nerede sesimizin ulaştığı, neresi varsa bütün kitap dostlarını... Kıymetli dinleyenlerimiz geçtiğimiz hafta yine Genç Dergisi'nden istifadeyle bazı kitapları sizlere takdim etmeye çalıştık. Özellikle Genç Dergisi'nin Şubat ayı sayısında dosya konusu olarak sunmuş olduğu 50 tane okunması gereken romanı birkaç haftadan beri belli kitapları seçerek sizlerin dikkatine sunmaya çalışıyoruz İnşallah bu haftada devam edeceğiz programımızın en azından belli bölümünde onlara devam edeceğiz ancak ondan önce geçmeden önce sevgili dinleyenlerimiz bu kitaplara insan yayınlarından çıkan güzel bir kitapla programımızı başlatmış olalım inşallah kıymetli dinleyenlerimiz Profesör Doktor İbrahim Kalın ve John Esposito imzasını taşıyan bir korku ve nefret söylemi olarak İslamofobi, İslamofobi isimli kitap insan yayınlarından üçüncüsü, üçüncü baskısı yapılmış. Elbette ki gerek Avrupa'da gerek Amerika'da özellikle Türkiye dışında batı bölgelerinde olan birçok ülkede İslam'a karşı oluşturulmak istenen ön yargıları, İslam'a karşı efendim yükseltilmek istenen nefret söylemini destekleyici mahiyette bir takım çalışmalar, bir takım yayınlar efendim faaliyetler olduğunu zaman zaman duyuyoruz. Bu belli bir dönem belki çok normal bir şekilde devam ederken belli dönemlerde ise yükseltilerek efendim orada bir takım e, faaliyetler yapılarak İslam'a karşı, Müslümanlara karşı nefret söylemini körükleyen, teşvik eden bir takım faaliyetlerin olduğunu da duyuyoruz ve görüyoruz. İşte bunun önünü alabilmek için belki bir nebze katkı sağlar düşüncesiyle İbrahim Kalın böyle bir kitabı sevgili dinleyenler hazırlamışlar. Yabancı bir yazarla beraber hazırlamışlar. Tabii ki kitap hacimli bir eser ve özellikle kaynak açısından da çok zengin bir kaynak içeriyor sevgili dinleyenler. 300 sayfadan oluşuyor bir korku ve nefret söylemi olarak İslamofobi isimli kitap insan yayınlarından çıkmış. İslamofobi 11 Eylül'den bu yana sayısız ayrım, ırkçılık, fiziki saldırı vakaları yanında İslam karşıtı kampanyalarla da katlanarak artış göstermiştir. Böyle bir saptamada bir tespitte bulunuyor yazarımız sevgili dinleyenler. 2006-2006 Danimarka karikatür krizi ve Papa 16. Benedikt'in konuşmasını çerçeveleyen tartışmalar da ifade özgürlüğü, çok kültürlülük, dini sembollere saygı ve dinler arası ilişkilerle alakalı bazı önemli sorunları ortaya koymuştur. Dini özgürlüğün yanı sıra insan hak ve özgürlükleriyle alakalı temel ilkeleri ihlal eden İslamofobik eylemler ...birçok farklı görünüme bürünmektedir. Bazı durumlarda camiler, İslami merkezler ve Müslümanların mülklerine saldırılmış ve saygısızlıkta bulunulmuştur. İş yerleri, okul ve meskenlerde ise İslamofobi, şüphe, taciz, alay, red, küçük düşürme ve ayrım biçimini almaktadır. İşte elimizdeki bu eser sevgili dinleyenler Müslüman ve gayrimüslim Amerikalı ve Avrupalı ilim adamlarının uzmanlık ve tecrübelerini bir araya getirerek İslamofobi'ye yönelik disiplinler arası bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Tahlille siyasi tavsiyeleri bir araya getiren yazarlar mevcut uygulamaları tartış, tartışıp değerlendirmekte ve ayrım, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla başa çıkma konusunda yeni yöntemler sunmaktadır. Tabii ki sevgili dostlar, bu konuda yazılmış olan ilk kitap değil bu kitap ve son kitap da olmayacak elbette ee, ama önemli bir çalışma ve Avrupa'da Amerika'da yükselen ırkçılık söylemleri ayrımcılık aslında sadece İslam'a karşı e, efendim yapılan bir taarruz değil mesela Amerika'da Siyahilere karşı yapılan davranışlar onlara karşı yapılan ayrımcılık gibi gerek devlet eliyle ya da gerek devlet görevlileri vasıtasıyla gerekse halkın içerisinde bu manada bir takım çatışmaya dönük faaliyetlerin olması da elbette tedirgin edici. Tabii biz burada sevgili dinleyenlerimiz şu ölçüyü unutmamamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ebedi ve ezeli olarak ortaya koymuş olduğu bu ölçü hiçbir insanın, hiçbir ırkın bir diğerine asla ve asla üstün olamayacağı olmadığı ve üstünlüğün ayet-i kerimede de ifade buyurulduğu üzere inne ekremekum indallahi etkakum Allah katında en keremli olanınız en üstün olanınız Allah'tan en çok korkanınız yani takva sahibi olanınızdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve de hadisi şeriflerinde Müslümanlar bir tarağın dişleri gibi daha doğrusu insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler. Üstünlük ancak takvadadır. Onu da Allah bilir sevgili dinleyenler. Ve diğer taraftan ne bir Arap'ın yabancıya bir Acem'e ne bir Acem'in araba olan üstünlüğünün olmadığını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şerifinde bize ifade ediyor. Dolayısıyla ırkçılık aslında bir illet olarak, bir hastalık olarak insanların duygu dünyalarında, düşünce dünyalarında kendisine yer bulabilir. Ve bu körüklendiği zaman, teşvik edildiği zaman, efendim şişirtildiği zaman insanın kendi ırkıyla, öğünmesi gibi bir hataya, bir hastalığa, bir yanlışa düşülebilir. Halbuki bir insanın sevgili dinleyenler, ırkının daha doğrusu ırkını seçmesi kendi elinde olan bir şey değil. Nasıl ki bu dünyaya geldiğimizde annemizi, babamızı seçemeden, seçmeden Rabbimizin bir takdiri olarak bu dünyaya geliyorsak, hangi ırktan, ...hangi efendim milletten olduğumuzu da biz seçmiyoruz. Dolayısıyla bizim seçmediğimiz bir durumla alakalı da... ...başkalarının kendilerini efendim bir diğerinden üstün görmesi kadar yanlış bir davranış olamaz. Elbette ki insan geçmişiyle tarihiyle övünebilir ki tarihinde yapılan güzel şeyler varsa övünebilir... Biz neden Osmanlı e, ile belli noktalarda övünüyoruz, Osmanlı ecdadımız diyoruz. Aslında Osmanlı'nın e, ya da Osmanlı e, mensuplarının efendim e, o dönemde yaşayan insanların e, ırksal bir hususiyetlerinden dolayı değil, onların İslam'a Müslümanlara yapmış oldukları hizmetlerden dolayı ne diyoruz diyoruz ki ecdadımız efendim dünyaya bir medeniyet öğretmiştir diyoruz. Ecdadımız efendim dünyaya kültür mirasları bırakmıştır. Camiler bırakmıştır. Kervan saraylar bırakmıştır. Köprüler bırakmıştır. Bunları diyoruz ve bunlarla övünüyoruz. Eğer bizim ecdadımız dünya genelinde efendim savaşlar çıkaran, sömürgeler oluşturan, insanları katleden, öldüren ve onları istimlak eden bir ecdad olsa idi. Herhalde bugün bu şekilde geçmişimizle alakalı böyle konuşmazdık sevgili dinleyenler. Aklımıza bile gelmezdi. Bu açıdan baktığımızda bizim övünmemizin sebebinin de onların İslam'a hizmet etmesinden dolayı olduğunu da unutmamak lazım. Bir milliyetçilik duygusu efendim bir ırkçılık duygusu e, İslam'da hiçbir şekilde bunun yeri yoktur. Bunun da altını çizmek gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Üstünlüğün ancak takva ile olduğunu ve bir Müslüman olarak bizlerin bu konularda çok mütevazı bir davranış içerisinde olmamız gerektiğini ve Allah'ın peygamberinin koymuş olduğu ölçüleri dikkate alarak bu minval üzere hem kendimizi hem muhataplarımızı konumlandırmamız gerektiğini de ifade etmek Gerekiyor sevgili dinleyenler. İşte bu kitap aslında dünya genelinde insanlığı saran bir hastalık olarak ırkçılık ya da ötekileştirme ayrımcılık. Müslümanlara karşı yapılan özellikle Avrupa'da Müslümanlara karşı yapılan daha doğrusu ortaya konulan bir düşüncenin bunun zaman zaman fiile, fiiliyata dökülmesinin sakıncalarını anlatan bir eser kaleme alınmış gerçekten okunması gereken bir kitap. Şöyle başlıklarıyla ifade edelim sevgili dinleyenler nelerden bahsedilmiş. Birinci bölümde İslamofobinin bağlamı, İslamofobi ve çok kültürlülüğün sınırlarını İbrahim Kalın e, kaleme almış e, ve İslamofobinin bir manada kapsamını efendim ne anlama geldiğini e, anlatmış burada bize bir diğer yabancı bir yazar Batı'da İslamofobi Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir mukayese e, yapmış Batı'daki İslamofobinin boyutlarını efendim bu İslamofobide medyanın entelektüellerin siyasi liderlerin ve partilerin rolünü burada e, anlatmış. E, diğer bir e, bölüm ise bir saplantının canlanışı demiş e, Sam. E, Cherryby ismiyle bir yazar Hollanda, Avusturya ve Almanya'da İslamofobi konularını incelemiş sevgili dinleyenler. Müslümanlar İslam, ırk ve Amerikan İslamofobisini Sherman Jackson anlatmış. Amerika, göçmenlik ve ırk ki burada hemen şunu hatırlatmakta fayda görüyorum sevgili dinleyenler. Erkam yayınlarından geçtiğimiz yıl yayınladığımız ve Mustafa Ablak Bey'in kaleme almış olduğu Amerika'nın karanlık tarihi ve Malcolm X isimli kitapta aslında eee Malcolm X'in şahsında Amerika'daki ırkçılığın, İslamofobinin ve ayrımcılığın boyutlarını çok güzel bir şekilde o kitapta yazar Mustafa Ablak anlatıyor. Aklımıza gelmişken bu kitabı da sizlere e, bir not olarak düşelim sevgili dinleyenlerimiz. Eee Devam edelim bu kitapla alakalı ki bu kitap artık programımızın birinci bölümünü doldurmuş durumda. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz birinci bölümünün. Üçüncü bölüm olarak tezahürler başlığında İslamofobi ve teröre karşı savaş, gençlik, vatandaşlık ve uyuşmazlık konuları ele alınmış. Müslüman göçmen, gençliği ve kültürel vatandaşlık, muhalif vatandaşlık, kimlik ayrımı gibi konular burada inceleniyor. Çağdaş İngiliz İslamofobisinde oryantalist temalar, Müslüman karşıtı söylemde kalıcı temalar olarak cinsiyet, şiddet ve yabancılık, İngiltere bağlamında İslamofobi, İngiliz mühtedi Müslümanların tecrübeleri ki Avrupa'da sevgili dinleyenler, Amerika'da zaman zaman oradaki Müslüman olan insanların da burada bakış açıları anlatılıyor. Hidayet tabii ki Cenab-ı Hakk'ın bir insanlara lütfu, nasibi ve Rabbimiz bu lütfu ikram ettikten sonra insan nerede olursa olsun, dünyanın hangi tarafında olursa olsun o hidayetle şereflenebiliyor. İşte Amerika'da, Avrupa'da, farklı ülkelerde de İslam'la buluşan, İslam'la şereflenen insanların olduğunu da Zaman zaman e, duyuyoruz sevgili dinleyenler. Bir Müslüman olarak tabii ki duamız ve temennimiz niyazımız odur ki dünyada bütün insanlar Müslüman olsunlar. Bütün e, efendim Amerikalılar Avrupalılar Müslüman olsunlar. E, cennet Cenabı hakkın efendim ikramı yeri e, Müslümanlara. Dolayısıyla cennet kimsenin değil. Herkes sıabilir. Herkes sığar oraya. İnşallah ve Cenab-ı Hakk'ın merhametine de herkesin ihtiyacı vardır sevgili dinleyenler. O yüzden bir Müslüman olarak bizim en başta yapmamız gereken dualardan bir tanesi de bütün insanlığın hidayete ermesi ve Rabbi ile buluşması, tanışması sevgili dinleyenler. Ve e, bir diğer başlık ve son olarak ise sevgili dinleyenler. Ee, Avrupa'da karikatürlerle ilgili çizgi filmler ve klişeleşmiş Müslümanlar başlığı var burada. Biliyorsunuz Amerika'da daha doğrusu Fransa'da geçtiğimiz aylarda da zaman zaman oradaki Müslümanları ve genel manada dünyadaki Müslümanları da tahrik etmek için, provokasyona getirmek için e, Fransa'da özellikle bu Charlie Hebdo denilen Efendim, karikatür dergisinin yapmış olduğu provokasyonlar Müslümanlara karşı, Peygamber Efendimiz Ali Sattı ve Selama karşı o yapmış oldukları iğrenç ve aşağılık e, efendim karikatürler çizgiler, e, bunlarda Müslümanları e, hataya düşürmek için. O çukura çekebilmek için yapılan bir takım e, hareketler, provokasyonlar. Elbette ki Müslümanlar bu tür ka davranışlar karşısında her zaman olduğu gibi aklı selimi tercih edecekler ve efendim bu tür provokasyonlara gelmeyecekler sevgili dinleyenler. E, kitap bu şekilde kıymetli dostlar. E, İslamofobi ismiyle bir korku ve nefret söylemi olarak İslamofobi İbrahim Kalın'ın editörlüğünde ve öncülüğünde kaleme alınmış insan yayınlarından çıkan güzel ve kapsamlı bir çalışma. Özellikle bu konuya ilgi duyan Avrupa'da Müslümanların durumunu belki anlayabilme, onlarla bir hemhal olabilme, empati yapabilme noktasında sevgili dostlar. Ee, Avrupa'da Müslüman olarak yaşamanın zorluğunu anlayabilme. E, bunu da efendim ifade etmek lazım. Bugün ülkemizde e, Müslüman bir ülke olarak İslam topraklarında yaşıyoruz. Buna rağmen bir takım düşünce odaklarının, bir takım efendim e, bu ülkenin ekmeğini, suyunu e, yiyip içip de ihanet noktasında duran insanların sevgili dinleyenler düşünce bağlamında bu ülkenin Müslümanlarına, insanlarına neler yaşattığını görüyoruz. Kaldı ki Avrupa'da, Avrupa'da azınlık olarak yaşayan Müslümanların efendim ezanı, ezanlar açıktan okunmuyor birçok yerde. Müslümanlık efendim böyle Türkiye'deki gibi Rahat bir şekilde yaşanamıyor. Ne kadar bir zor durum olduğunu Avrupa'da ve Amerika'da Müslümanca yaşamak, İslam'ı yaşamanın ne kadar zor bir durum olduğunu da anlamak lazım. Empati yaparak kıymetli dinleyenlerimiz belki bu kitapta buna vesile olur diye düşünüyoruz sevgili dostlar. Şimdi. Kısa bir araya gidelim. Erkam Radyo'da kıymetli dinleyenlerimiz, radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili dostlarımızla ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız efendim. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah kalan süre içerisinde başta da anonsunu yaptığımız üzere sevgili dostlar. Genç Dergisi'nin bu ay yani Şubat ayında kapak dosyası olarak hazırlamış olduğu ve gerçekten her birimizin e, kütüphanesinde bulundurmamız gereken kitaplardan ve okumamız gereken kitaplardan bir manada efendim, e, yazılmış olduğu zamana tanıklık eden bir yönüyle belki belgesel hüviyeti taşıyan romanlar, kitaplar kıymetli dinleyenlerimiz e, burada e, yer bulmuş. E tabii ki bu kitapları kıymetli Genç Dergisinin editör e, yal çalışmalarını yapan arkadaşlarımız bu kitapları okuyan kardeşlerimize ve kitapların kendisi üzerinde iz bırakan e, e, kitapların sahiplerine sorarak bu kitapları bizlere tanıtmışlar. Biz de bunların içerisinden e, seçebildiklerimizi sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. Şeker Portakalı isimli kitap aslında her birimizin duyduğu önemli bir klasik bir eser. Biraz çocuklara dönük, efendim, biraz gençlere dönük ama herkesin okuması, okuyabileceği bir roman. Şeker Portakalı, e, Hanife Sena Harmancı'ya sorulmuş. E, diyor ki, Şeker Portakalı romanı bizler dünyamızla çok fazla meşgul olurken çocukların dünyası üzerinde etkimizi en iyi anlatan roman olma özelliğine sahip. Yazarın üslubu ve karakter betimlemeleri insanın temel duygularına ve ihtiyaçlarına hitap edip bunlara sıkça değindiğini. Değindiği için tüm yaş grubuna ve her milletten insana hitap ediyor. Bu kitabı her insanın hayatında en az bir kere okuması gerektiğini düşünüyorum Hanife Sena Harmancı bu kitapla alakalı düşüncelerini ifade ederken. İman daha doğrusu bir kitap sevgilisi yar Moskov mezarlığı baktığımızda Kıyamoğlu sancaktar imzasını taşıyor bir Çeçen serisinden çıkmış bu kitap Muhammed Emin Zengin bu kitapla alakalı okuduğum ve en çok beğendiğim roman olan Kıyamoğlu Sancakların kaleme almış olduğu Moskov mezarlığı'ndan bahsetmek istiyorum. Bu roman 3 seriden oluşuyor. Ancak akıcı üslubu okuru heyecan ve aksiyon dolu bir dünyanın içine çekiyor. Yaşanmış olayları içinde barındırdığı için akla hayale gelmedik. Savaş taktiklerine şaşırmamak mümkün değil ve imanın kuvvetinin hissedildiği güzide bir roman olarak tavsiye ediyorum. Evet, Moskov Mezarlığı sevgili dinleyenler. Muhammed Emin Zengin bu kitabı bizlere değerlendirmiş. Kuyucaklı Yusuf'un bir kitabı var. Daha doğrusu Kuyucaklı Yusuf isimli Sabahattin Ali'nin bir kitabı. Yanlış söyledik sevgili dinleyenler. Ayşenur Kaba bunu anlatmış bize. Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf e, klasik bir romanı. E, tabii ki Sabahattin Ali'nin... Efendim bugün sahiplenen insanların düşüncelerini belki tasvip etmeyebiliriz ama Sebahattin Ali'nin de bir fikir, fikri açıdan bize göre beğenmediğimiz, yanlış bulduğumuz noktaları vardır ama romanı bir kitap olarak bakmak ve romanın anlattığına bakmak lazım. Kuyucaklı Yusuf da bu anlamda yazılmış klasik eserlerden bir tanesi. Açanur Kaba diyor ki bu kitapla ilgili sevgili dostlar... ...Romanın baş kahramanı olan Kuyucaklı Yusuf... ...dönemin toplumuna ve sistemine kendini yabancı hisseden... ...ve çocukluğundan itibaren itişkinmiş gibi büyüyen bir delikanlı. Eser Sabahattin Ali'nin roman türündeki ilk eseridir. Romanda Sabahattin Ali'nin her eserinde olduğu gibi... Okuyucusuna olayları adeta yaşıyormuşçasına hissettiren muazzam bir hava var. Toplumun soylu ve alt kesimleri arasındaki ayrımı karakterler üzerinden yansıtmıştır. Kuyucaklı Yusuf akıcı ve sürükleyici olmasının yanı sıra birçok yerde olaylardan kısa süre uzaklaşacak ölçüde betimlemelere yer verip okuyucuyu bazen sıksa da ...olayların içerisindeymiş gibi hissettiriyor... ...diyor Ayşenur Kaba... ...Kuyucaklı Yusuf isimli... ...Sabahattin Ali'nin bu kitabıyla alakalı sevgili dinleyenlerimiz. Evet, devam edelim yine romanlara anlatmaya. Feridüdün Attar'ın Mantık Attayr isimli kitabı... ...Mantık-ı Tayr daha doğrusu. Sevgili dostlar, Feridüdün Attar... Bu manada e, efendim tasavvufla alakalı yazdığı ve klasik eser olarak günümüze kadar gelen e, kitaplarından bir tanesi Nurullah Akdeniz bu kitapla alakalı şunları söylüyor. Her ne kadar roman olmasa da beni en çok etkileyen eser Feridüdün Attar'ın Mantık-ı Tayr eseri olmuştur. Çünkü bu eser insanın olumsuz nefsani duygularından arınması gerektiğini Kuşlar üzerinden anlatıyor. Bu eserde bir yolculuktan ve bu yolculuğun sonunda varılan bir hedeften bahsedilir. Kuşlar yola çıkar halbuki hedefteki hedefledikleri vuslat bizatihi kendileridir. Eserin bu yanı beni çok etkilemiştir diyor Nurullah Akdeniz. O yüzden diyorum ki bir amaca ulaşmak isteyen amacın aslında kendisi olduğunu unutmasın. Diyor bir not düşüyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bir diğer meşhur bir kitap sevgili dostlar. E, Grigory Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesinde isimli kitabı Merve el aldı. Merve el aldı bu kitabı bize aktarmış. E, bu kitabı diyor tüm imkansızlıklara ve elverişsiz çevre koşullarına rağmen... Snellman önderliğinde ülkedeki çeşitli meslek gruplarından birçok kişiye seminerler veren, ülkelerini kalkındırmaya, ilerletmeye çalışan insanların hikayesini anlatır bu kitap. Kitabı okuduğum bölüme öğretmenliğe yakın bulduğum için, kitabı okuduğum bölüme yani öğretmenliğe yakın bulduğum için çok beğenmiştim ve etkilenmiştim diyor Merve Hanım. Çünkü bataklıklar ülkesi olarak bilinen bir ülkeyi kitabın ismi olan Beyaz Zambaklar ülkesine çevirmek için en önemli şeyin eğitim olduğuna vurgu yapılmıştı. Önemli örnekler barındıran kıymetli bir eser. Beyaz Zambaklar ülkesinde bilinen ve tanınan eserlerden bir tanesi sevgili dinleyenlerimiz. Yine Cengiz Aitmatov'un bir e, kitabı var. Aslında bu kitap Film olarak da e, sinemaya aktarılmıştı. Büşra Yıldırım bu kitapla alakalı düşüncelerini ifade ediyor. Gün Olur Asra Bedel Cengiz Aytmatov'un bizim Türk sinemasına da e, çevrilen kitapları var. Al yazmalım mesela bunlardan bir tanesi. E, ve Cengiz Aytmatov çok önemli bir e, yazardır sevgili dinleyenler. 2008 yılında vefat eden bir yazar. Gün Olur Asra Bedel geçmişi, bugünü ve geleceği içinde kusursuz bir şekilde barındırdığı için beni en çok etkileyen roman olmuştur. Cengiz Aytmatov bu romanında insan öznesine yapılan dayatmalara kabul etmez. Dönemin sansür politikaları yüzünden de insanı ezen siyasi baskılara karşı sembolik söyleme, soyutlamalara mecbur kalır. Bu sebeple kullandığı mankurtizm metaforuyla milli ve sosyal kimliğini kaybeden insanların halini izah eder. Bu izah ki benim hayatıma yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu romanını okuyan herkes düşünmeye insanın en nihayetinde köleleşeceğini kavrar. Düşünmeyen insanın nihayetinde bir köle haline e, düşebileceğini kavrar diyor. Bozkor'un rüzgarı içinde gidip gelen trenler ise kah sizin ümitlerinizi kah da hüzünlerinizi taşır. Cengiz Aytmatov'un bu güzel kitabı sevgili dinleyenler gerçekten e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yani bugünkü Rusya'nın özellikle Türk cumhuriyetlerinde yapmış oldukları mankurtlaşma faaliyetlerini sembolik bir şekilde anlatan güzel bir eser. Kırgızistan efendim Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da buralardaki Rus dayatmasını efendim kültürel istimlakını anlatan ve buradaki insanları nasıl dönüştürdüğünü, kendi kültürüne nasıl yabancılaştırdığını en güzel şekilde anlatan bir kitap. Cengiz Aytmatov'un, efendim yanlış hatırlamıyorsam Ötüken yayınlarından çıkıyordu kitapları. Diğer kitaplarını da mutlaka alıp okumanızı tavsiye ederim sevgili dinleyenlerimiz. Efendim son bir kitap sizlere takdim edelim bu manada ve programımızı yavaş yavaş sonlandıralım Albert Camus'un yabancı isimli bir kitabı ki Albert Camus'un e, gerçekten sevgili dinleyenler yayınlanmış okunması gereken klasik eserler var biraz ağır bir dili var ama Türkçe tercümelerinde bunu da mutlaka kitap dostlarının okuması gerektiğini ifade edelim Hatice Derinkuyu hanımefendi bize anlatmış bu kitabı ...Albert Camus'un yabancı isimli e, kitabını... ...evet, İlk Adam e, diye bir kitabı da var e, ayrıca. Albert Camus'un yabancı kitabını bir solukta okudum diyor Hatice kuyu. Öyle merak uyandıran bir konusu olmamakla beraber... ...vurdum duymazlığı, anlık yaşamayı, belki de hayata karşı yabancı olarak yaşamayı... Öyle güzel betimlemiş ki yazar, merak uyandırmasa da ilgimi çekerek okuduğum bir kitap oldu. Kitabı bitirip üzerinde düşündüğümde evet, çok sık olmasa da ara ara rastladığımız böyle karakterlerin mutlaka hayatımızın bir köşesinden, kıyısından geçmiş olduğunu fark ettim diyor Hatice Hanım. Gerçekten ilginç bir karakter analizi içeren bir kitap, modern zamanda kendine yabancılaşan bireylerin kendinden bir parça bulacağı bu romanı tavsiye ederim demiş Albert Camus'un bu kitabını bizlere aktarırken sevgili dinleyenlerimiz. Evet efendim, böylelikle Kitap Dünyası programının bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birinci bölümde İbrahim Kalın'ın bir korku ve nefret söylemi olarak İslamofobi isimli kitabını sizlere takdim ettik. İnsan yayınlarından çıkan bir kitap. Buna ayırmış olduk birinci bölümünü ve ikinci bölümde de bahsetmiş olduğumuz e, romanlardan okunması gereken romanlardan sizlere e, bahsettik. Umarız faydalı olmuştur sevgili kitap dostları. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmayı ümit ediyoruz Erkan Radyo'da. Ve sesimizin ulaştığı bütün dostlarımızı ve bizleri radyoları başlarına dinleyen dinlemeyen bütün dostlarımızı da en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Hayırlı kalın efendim.